0: Man kann sagen, dass Juke ist nächstes Jahr 40 Jahre alt, älteste Wohnungsloseneinrichtung der Caritas. Jung erwachsen und wohnungslos zu sein, das ist, nichts, das ist nicht catchy. Damit kann man auch immer ein wenig Spenden lukrieren, jetzt aus meiner Sicht. Wenn ich daran zurückdenke, wie ich meinen 18. Geburtstag verbracht habe, dann war das nicht mit Sack und Back in eine Wohnungsloseneinrichtung einzuziehen. Wo ich halt gewusst habe, okay, ich muss funktionieren, ich bin die Einrichtungsleitung, also das ist jetzt mein Job, ja, das tue ich ähm, und ich bin wirklich emotional und dann habe ich halt immer versucht, das noch, noch zuerst ohne Tränen irgendwie zu schaffen. Das war, das war vollkommen, ja, das hätte ich gar nicht probieren müssen.
1: Hallo, das ist eine neue Folge des Podcasts Mitten am Rand. Ich bin heute hier im Jukka im Haus für junge Wohnungslose der Caritas im 16. Bezirk und gegenüber von mir sitzt Maresi Kinzer. Du leitest dieses Haus. Ja, korrekt. Hallo. Hallo Maresi, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie lange du ganz persönlich hier schon im JUKA arbeitest, wer die Menschen sind, die hier leben und ich werde nachher noch sagen, warum ich völlig verblüfft war, wie ich zu Caritas gekommen bin, warum es überhaupt dieses Haus gibt.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, zunächst einmal danke, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Ähm, ich bin seit 2012 als Sozialarbeiterin im Jucker, habe da begonnen, war meine erste Sozialarbeitsstelle und ähm, ja, habe das Haus lieben gelernt und auch die Bewohner und Bewohnerinnen lieben gelernt und bin jetzt seit 2019 als Einrichtungsleitung im Jucca tätig. Somit einfach ein bisschen weniger ähm, in der aktiven Sozialarbeit, aber trotzdem haben wir hier im Jukka schon auch eine Open-Door-Policy und mir ist es ein Anliegen, alle Bewohner und Bewohnerinnen auch zu kennen und deren Background irgendwie zu kennen, damit man ein Gefühl kriegt, wer sind eigentlich die Leute oder wo wo sind jetzt wieder irgendwie speziellere Bedarfslagen oder Problemlagen, auf die man aufmerksam machen muss oder was unsere Aufgabe ist einfach, das der Öffentlichkeit auch äh, bekannt zu geben. Wer sind unsere Bewohner und Bewohnerinnen? Ähm, junge, wohnungslose Erwachsene ab 18, sprich ab dem Zeitpunkt, wo das Jugendamt oder die Amt für Kinder Jugend und Familie nicht mehr zuständig ist, ab dem Zeitpunkt, wo sie volljährig sind, bis maximal 30. Das ist so die Altersgrenze. Tatsächlich ist es aber so, dass der Altersschnitt bei 21 liegt, 22 und der Großteil unserer Bewohnerinnen unter 25 ist. Also, es pendelt sich so tatsächlich ein, so mit 20, 21 ist so die, die Hauptgruppe, die bei uns ist. Ich
1: kretsch da gleich rein, weil ja. genau das ist das, was mich völlig verdattert hat oder überrascht hat, wie ich zu Caritas gekommen bin. Ich hatte immer das Bild von obdachlosen Menschen, alter Mann auf der Parkbank, Rauschebad, ähm, kaputte Kleidung, vielleicht auch verschmutzte Kleidung unter Umständen noch eine Bierdose oder einen, einen Doppler damals äh, mhm. in, der, in der Hand oder neben sich stehend. Äh, wieso gibt es junge Obdachlose? Und jetzt sagst du gerade auch noch, ähm, dass die ein Durchschnittsalter von ähm, knapp über 20 haben.
0: Naja, es gibt, es gibt viele, viele Gründe, warum es äh, junge Wohnungslose gibt und auch viele Gründe, warum man sie nicht in der quasi, warum es einem draußen nicht auffällt, dass es die gibt, ja, es ist schon richtig, die wenigsten sieht man auf der Straße bewusst, ja, es ist schon ein, es ist eine Altersgruppe, die ähm, sehr bedacht darauf ist, dass man nicht wahrnimmt, dass sie wohnungslos sind, dass man nicht wahrnimmt, dass sie irgendwie am Rande der Gesellschaft stehen, dass man nicht wahrnimmt, dass sie armutsgefährdet sind, sondern wo das Thema schon auch immer ist, man will irgendwie doch einen Teil oder eine Akzeptanz der Gesellschaft haben, ähm, und deswegen werden sie so nicht wahrgenommen, ähm, der Hintergrund, warum es junge Wohnungslose gibt, ist einfach der, dass es immens schwer ist, mit 18, mit einer nicht ausreichenden ähm, Ausbildung aus instabilen Verhältnissen kommend, ähm, keine, keine Perspektiven entwickelt haben und plötzlich auf der Straße zu stehen. Also es ist schon so ein, ähm, der, der Großteil unserer Bewohner und Bewohnerinnen hat irgendwo in der in der Vergangenheit, in der Kindheit und Jugend, Instabilität erfahren. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass die dass die Familien zwar einen guten Familienzusammenhalt hatten, aber armutsgefährdet waren, deswegen häufig delogiert wurden, häufig irgendwie in anderen Einrichtungen waren als Familie, wo sie dann mit 18 einfach raus müssen, weil sie dann aus dem ähm, quasi zu alt sind, um, um da irgendwie versorgt zu werden. Oder, dass es äh, Beziehungsabbrüche innerhalb des, des Familiensettings gab, durch Scheidungen, durch Gewalt, durch ähm, ja, keine Ahnung, schon von, von Kindheit an eigentlich in, in, in Heimen oder in WGs aufgewachsen, ähm, wo es dann auch mit 18 der Punkt ist, du bist erwachsen und volljährig und jetzt musst du eigentlich auf eigenen Beinen stehen. Oder als drittes, was wir auch haben, jetzt nicht, nicht in der Masse, aber schon auch Personen mit ähm, eben einfach Fluchterfahrung, also ehemalige UMFs, ähm, die quasi die, die Berechtigung haben, in der Wohnungslosenhilfe unterzukommen, aber halt einfach auch damals mit 18 raus sind und halt in den Jahren vier, also mit 14, 15, 16 viel Fluchterfahrung hatten.
1: Ja. Du hast auch jetzt darüber gesprochen, dass sie in Wirklichkeit so wie unsichtbar sind. Also das, ich habe ja damals auch ein Vorurteil quasi gehabt. Ich glaube, das sind nur alte Menschen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen. Aber äh, gibt es eine Größenordnung oder Zahlen dazu, wie viele Menschen unter 30 äh, sind obdachlos oder wohnungslos in Wien?
0: Also es gibt, ähm, es gibt Größenordnungen, es gibt Zahlen. Natürlich ist es alles schwierig, weil wie, wie, wie kann man das tatsächlich sehen und messen? Und da gibt es eben eine, ähm, eine Möglichkeit über die Statistik Austria, die jetzt auch noch einmal sich mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Anlehnung an die europäischen Richtlinien, was ist wohnungslos, was ist obdachlos, ähm, sich das noch nochmal genauer angeschaut hat und da gesagt haben, okay, es werden quasi alle Leute gezählt, die im zentralen Melderegister als obdachlos aufscheinen. Das ist der eine Teil. Das heißt, man kann eine Postadresse machen und, und scheint dann so auf. Und der zweite Teil ist die Personen, die in einem in einer Einrichtung sind oder irgendwie dort unterkommen. Und da, da, Ich glaube, der Maßstab ist, das muss zumindest in dem Messjahr an einem Tag sein. So. Und da ist tatsächlich immer noch so, und ich habe es erst vor kurzem wieder geprüft, weil die Zahlen ja, das überprüfe ich auch nicht jedes Jahr, ob das immer noch der Stand ist, aber es sind 30 Prozent unter 30 in Wien wohnungslos. Das heißt
1: rund ein Drittel.
0: Rund ein Drittel, ganz genau. Da zählen natürlich, muss man schon auch sagen, Kinder rein. Also auch Leute, die noch nicht 18 sind. Ja, die zählen schon auch rein, die mit Familien in, in wohnungslosen Einrichtungen sind. Aber das, das ist mir relativ egal. Ich meine, es ist einfach ein Drittel äh, unter 30, die wohnungslos sind, ja. Und wenn man jetzt sagt, ich glaube, in Wien sind es jetzt 12.600 Menschen ungefähr, die ähm, die wohnungs- oder obdachlos sind, kann man sich ausrechnen, ja wie viel davon unter 30 sind. Und der Punkt ist, das sind die, von denen wir wissen. Das ist eben, ja, also es ist wie bei, wie bei den Frauen ja auch häufig und wie es eh auch schon in einem Podcast mathematisiert thematisiert wurde, da sind schon noch viele Dunkelziffern und gerade die jungen ähm, Nutzen Couchsurfing, prekäre Wohnverhältnisse irgendwo schon auch sehr stark. Ja? Also die sind schon noch, die reizen, glaube ich, alles aus, was sie an, an Beziehungen irgendwie eingehen können oder wo sie noch ein bisschen was kriegen, bevor sie überhaupt hier landen. Ja? Weil natürlich, das so Leiband ist auch nicht hier. Ja?
1: Diese Zahl haut einen ja eigentlich um, dass ähm, in einem Land wie Österreich, in einer Stadt wie Wien eine so große Anzahl an jungen Menschen obdachlos wird. Ähm, du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass äh, die Betroffenen selbst alles unternehmen, dass sie in irgendeiner Form unsichtbar in Wirklichkeit sind oder nicht auffallen. Aber äh, stellst du dir nicht manchmal auch die Frage, ob das gesellschaftlich oder politisch erwünscht ist, dass sie nicht auffallen, dass man das gar nicht weiß?
0: Also ja, gut, gute Frage. Ähm, also ich glaube schon auch, weil es so ein, ich glaube, sie werden von der Gesellschaft schon noch sehr stark an den an den Rand gedrängt. Und es ist schon dieses Bild des, ähm, also jung erwachsen und wohnungslos zu sein, das ist nichts, das ist nicht catchy, damit kann man auch immer ein wenig Spenden lukrieren, jetzt aus meiner Sicht, aber auch das, was Wissen damit anfangen. Ja, dass Der Grundgedanke, oder so klingt, sind dann na, warum gehen sie denn nicht arbeiten, warum machen sie keine Ausbildung, die sind eh jung und fit, ja? sollen halt was machen, sollen halt auch irgendwas beisteuern quasi. Ähm, das heißt, da werden ihnen schon auch Steine in den Weg gelegt, sicher von uns oder unserer Haltung, ähm, was das Ganze nochmal schwieriger macht, das irgendwie nach außen zu tragen. Und ich sehe das gerade, wenn es dann so geht um um Interviewanfragen oder halt wenn sich einfach auch Medien mal interessieren für unsere Zielgruppe, dass es da auch immens schwierig ist, natürlich äh, Personen zu finden, die sich auch hinstellen und sagen, ja, ich bin wohnungslos aus den und den Gründen. Ne? Das ist schon, also die sind da schon sehr, auch sehr vulnerabel und wollen das irgendwie nicht nicht nach außen tragen und ähm, ja, es haben da tatsächlich auch Berührungsängste.
1: Ist gesellschaftlich nicht eigentlich auch so, solange ähm, sie Kinder sind? bis zur Pubertät oder danach ähm, knapp danach werden sie noch als schützenswert oder äh, lieb oder unterstützenswert angesehen ähm, und sobald sie dann im Alter von euren Bewohnerinnen und Bewohnern sind, das heißt mit dem 18. Geburtstag oder Erwachsenen, dass man dann erst salopp sagt, es sind Gefraster oder ja. selber schuld oder sehr schnell diese Schuldfrage ja. stellt. Was ist dein Eindruck da?
0: Nein, vollkommen richtig, die Schuldfrage ist, finde ich, eine 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 ganz große und auch die fehlende Wertschätzung dann diesen diesen dieser Altersgruppe gegenüber. Und wenn man sich anschaut, die Zahlen, also europaweit, wann Leute aus ihrem familiären Haushalt ausziehen, das ist nicht mit 18, ja das ist mit 25, das ist mit 26. Das ist halt einfach, das hat sich so entwickelt. Ja, das kann man gut oder schlecht sehen, wie auch immer, aber es hat sich so entwickelt. Und dann haben wir hier Bewohner und Bewohnerinnen, die einfach mit 18 rausgestellt werden, also die mit 18 ähm, volljährig sind und dann funktionieren müssen. Und das, obwohl sie so einen Rucksack tragen, obwohl sie so viel schon erlebt haben, obwohl sie so viel ähm, ja Schwierigkeiten schon von Anfang an hatten, ja, wo es klar ist, die haben kein die haben kein stabiles Netz, das sie auffangt, wenn da mal irgendein Blödsinn passiert oder sowas, sondern, na, mit 18 bist volljährig. Und das ist schon etwas, dass die, ähm, gerade gerade Kinder- und Jugendhilfe, die ja theoretisch die Möglichkeiten hätte, bis 21 zumindest zu verlängern, dass da in Wien, und auch da gibt es viele verschiedene Hintergründe, warum das so ist, und ich will es jetzt nicht angreifen, dass sich auch Personalmangel dahinter und all diese all diese Themen, aber gerade in Wien wirst du eigentlich nur verlängert, wenn du stabil bist, also wenn du, ich weiß nicht, eine Lehre gerade machst und sie sagen, na passt, da passt, da bleibst noch ein bisschen bei uns, damit das irgendwie funktioniert, aber die, die mit vielleicht gerade 16 oder 16,5 das erste Mal in einer WG auftauchen, eh mitten in der Pubertät stecken, eh lauter Stress zu Hause hatten, die, keine Ahnung, die Schule zum 17. Mal abgebrochen haben und gerade keinen Bock auf irgendwas haben. Und das, finde ich, kann man nachvollziehen in dem Alter. Die werden damit 18 rausgesetzt. ja Oder direkt zu uns vermittelt, was zwar ein guter, ein guter Weg ist irgendwo, aber in Wahrheit, wenn man sich überlegt, aus einer Kinder- und Jugendamts-WG direkt ins Zucker wo 67 Leute im Haus wohnen, riesiges Haus ist, das ist schon auch absurd. Das ja? also, so gerne ich das Jugend habe und so sehr ich finde, dass wir eine gute Arbeit machen, aber eigentlich ist das fahrlässig meiner
1: Meinung nach. Der 18. Geburtstag ist, du hast es gerade ein bisschen beschrieben, auch so ein Knackpunkt, ähm, das ju juristische oder aus rechtlichem, äh, mit rechtlichen Maßstäben Erwachsensein. Jeder, der Kinder hat, weiß wahrscheinlich vermutlich selbst, dass äh, sozusagen das nicht vom Geburtstag abhängt, ob jetzt jemand erwachsen ist oder nicht, oder dass es oft auch eine lange Übergangszeit braucht. Aber warum ist es denn nochmal so schwierig sozusagen äh, für die jungen Erwachsenen, die bei euch im Haus sind, dieser 18. Geburtstag?
0: Es ist, ähm, also tatsächlich, also ich komme gleich drauf, aber diese, zu so einem Bild zum Beispiel, ja, wenn Personen tatsächlich mit ihrem 18. Geburtstag bei uns einziehen, wo ich mir denkt, also wenn ich, wenn ich daran zurückdenke, wie ich meinen 18. Geburtstag verbracht habe, dann war das nicht mit Sack und Back in eine wohnungslose Einrichtung einzuziehen. Und da also da zerreißt es mich wirklich oft, habe ja, ich mir denke, das, kann, das, das, das kann, da kann irgendwas nicht stimmen. Und dann ist es halt, All das, was, also du hast es eh gesagt, ja, diese Nachreifungsprozesse oder auch gar nicht Nachreifung, sondern einfach die weitere Reifung und dieses Jungerwachsenenalter, wo noch viel sich entwickelt, wo man noch viel auch ausprobiert, wo einfach dieses stabile Netz notwendig ist, ja, wo man ähm, tatsächlich auch noch quasi Reibung herausfordert, ja, damit man irgendwie auch auch weiß, okay, wo stehe ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Das ist ja alles noch ein Prozess, das ist ja nicht abgeschlossen an einem Tag, ja, vollkommen richtig. Und dann kommen sie zu uns und müssen bei uns für alles selbst sorgen. Das heißt, sie müssen zu Ämtern gehen, AMS und, und MA40 in dem Fall meistens, wenn sie keine Ausbildung haben. Sie müssen hier Miete zahlen, ähm, sie müssen neue Beziehungen aufbauen, sie müssen sich an Hausordnungen halten, von denen sie, keine Ahnung, noch nie was gehört haben. Sie wohnen in 10 er mit zwei im einzelnen Zimmer, aber mit neun Leuten, die sie nicht kennen, die sie nicht interessieren. Also das ist schon absurd in dem ganzen Ding. Und dann, ja, dann stehen sie da und wir versuchen das Beste mit ihnen und irgendwie sie halt auch anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt bist du mal da und jetzt schauen mal, wo es hingeht, die Reise.
1: Du hast vorher schon ein bisschen über die Gründe gesprochen. Jetzt ist ähm, wahrscheinlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer es ähm, ganz schwer vorstellbar, was ist denn da alles passiert bis zu einem 18. Geburtstag oder bis in jungen Jahren, dass Wohnungslosigkeit die Folge ist. Ein bisschen hast du schon darüber gesprochen, dass oft auch vererbte Armut äh, Thema ist, das heißt, dass, dass Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene äh, sind, die selbst in armutsbetroffenen Familien aufgewachsen sind. Aber vielleicht kannst du noch konkreter ein bisschen darauf eingehen, was da für Gründe äh, vorliegen und das ist ja meistens nicht nur ein Grund, sondern es sind viele.
0: Genau, also es sind, ähm, also wäre es nur ein Grund, wäre es eh einfach, es sind tatsächlich äh, tatsächlich viele und ich versuche jetzt einfach an so ein paar Beispielen irgendwie irgendwie festzumachen also was also nicht ein konkretes Beispiel eine Bewohnerin die ist 20, ähm, wohnt derzeit bei uns in unserer Außen -WG. die hat ähm, die ist in Wien aufgewachsen ihre Eltern haben sich scheiden lassen sie hat bei der Mutter gewohnt und dem Stiefvater zuerst in Ungarn dann ähm, war sie im Kindergarten, dann in Niederösterreich mit der Mutter. Die Mutter ist irgendwie ein paar Mal umgezogen. Finanziell war es da tatsächlich auch nicht besonders stabil. Ähm, es gab viel Stress mit dem mit dem Stiefvater, auch die Positionierung der Mutter eher zum neuen Partner, damit da die Beziehung stabil ist und bleibt und eher weg vom vom eigenen Kind. Ähm, und sie ist dann mit, mit 14 das erste Mal ähm, auf der Psychiatrie gewesen, weil sie... Also auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil sie selbstverletzendes Verhalten gezeigt hat, eben aufgrund diverser Schwierigkeiten zu Hause, ist dann von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in eine WG entlassen worden, von der Kinder- und Jugendhilfe, war dort bis 16 und hat dann aber irgendwie gedacht, okay, oder dann war, hat sich so ein bisschen wieder stabilisiert mit der Familie und dann wurde sie zurück zur Familie entlassen. Ähm, hat natürlich auch nicht funktioniert wieder Streitigkeiten mit der Mutter und dem Stiefvater dann hat sie Kontakt zum leiblichen Vater aufgebaut dort irgendwie versucht äh, Fuß zu fassen hat auch nicht funktioniert es wird über ein Krisenzentrum in eine äh, WG gekommen und hat dann mit 18 ähm, wurde sie dort entlassen und zwar nicht nach Hause und auch nicht zu uns sondern in eine eigene Wohnung also es ist ja auch so dass sie mit 18 Frei entscheiden können, in Wahrheit. Also, es ist nicht die, das, die böse MA11, die alle raus hat, das muss man auch sagen, sondern die MA11 ich schon noch ist noch so, die danke, sondern auch so, dass sie mit 18 ähm, quasi auch eine Freiwilligkeit haben müssen, dass sie dort weiterbleiben wollen. Und das ist auch ganz klar, wenn man so viel hin und her gereicht wurde, dass man sich dann denkt, jetzt könnt ihr mich ja mal alle gern haben, jetzt stehe ich auf eigenen Beinen, ich bin 18, jetzt darf ich endlich. Ähm, genau, und die ist dann in eine Wohnung gezogen zu einem Partner, den sie noch nicht so lange hatte, zusammengezogen. Dort gab es ähm, äh, schweren Missbrauch, eine ganz schwierige Beziehung, sehr konfliktbehaftet, ähm, teilweise auch Konsum von illegalen Substanzen, ähm, hat dazu geführt, dass sie dann nochmal auf die Psychiatrie gekommen ist und jetzt seit einem Jahr bei uns ist, also ziemlich direkt aus der Psychiatrie zu uns gekommen ist. Genau, und... War bei uns dann jetzt im zuerst in, in, im Haupthaus quasi, also in diesem großen Haus, im stationären Setting. Ähm, hat aber dort auch gesagt, da dass, zahlt dass sie einfach nicht. Das, ist jetzt, das sind zu viele Leute, das ist zu stressig, das ist dicht. Und jetzt wohnt sie seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr in, in unserer Außenbeginn, der BG Rack, sehr selbstständig. Ähm, hat ihren Lehrabschluss, ist gerade dabei, den nachzuholen als Floristin. Ähm, genau, und ist auf einem sehr, sehr positiven Weg. Hat auch wieder eine eigentlich Kleine, eine kleine Pflanze des Vertrauens zu ihren, zu ihren Eltern aufgebaut. Das ist ein langsamer Prozess, den wir auch begleiten und unterstützen. Ähm, genau, das ist ein Beispiel.
1: Ähm, was in dem Thema Schulden? Ähm, haben die Bewohner oder Bewohnerinnen schon viele Schulden? Auch mhm. wenn sie herkommen, wie schaut es überhaupt mit Ausbildungen mhm. aus? Haben sie abgeschlossene Ausbildung, abgebrochene Ausbildungen oder was, was sind sonst noch Themen?
0: Mhm. Thema Schulden, auch ein gutes Beispiel, ähm, gerade, ich muss jetzt leider auch wieder bei der Kinder- und Jugendhilfe bleiben, weil das halt auch häufig ein Zugang ist zu, wenn die Personen eher verhältnismäßig fit sind ähm, oder das Gefühl ist, dass die sehr selbstständig wohnen können, ähm, wird eine Gemeindewohnung befürwortet mit 18. Das heißt, die Bewohner oder Bewohnerinnen, in dem Fall war es ein Bewohner, ist einfach mit 18 in die Gemeindewohnung gezogen, weil er davor auch schon selbstständig in einem betreuten Wohnen gewohnt hat und das eigentlich gut ausgeschaut hat. Schwierigkeiten waren halt einfach, dass du mit 18 eben, dass er selbstständig für sein Einkommen sorgen musste, dass er alleine in dieser Wohnung gesessen ist, selbstständig schauen musste, okay, wie zahle ich Miete, dann kam plötzlich eben wie, äh, Wiener Energie, musste man zahlen, hat nicht genau gewusst, wie er das machen soll, also eine vollkommene Überforderung mit einer eigenen Wohnung, ähm, das dann so weit geführt hat, dass das eine relativ klassische Kopf-in-den-Sand-Methode äh, war, mit okay, ich ähm, nabel mich ab und ich mache keine Briefe mehr auf und ich, ich reagiere auf gar nichts mehr. Was natürlich dann der Nachteil hatte, dass die Person delogiert wurde und dann mit äh, Delogierungskosten bei uns einzieht. Ja? Wo es dann den, der nächste Weg quasi in die eigene Wohnung halt schon deutlich erschwert ist. Weil wenn man bei Wiener Wohnen delogiert wird, ist das eine, dass man die, klarerweise, das zurückzahlen muss, was man einfach offen hat an Schulden. Aber als zweites auch, dass es eine Sperre gibt, einfach bis wann man wieder in eine, in eine Wiener Wohnen, Wohnung ziehen kann. Und das da, damit ist man halt auch einfach perspektivenlos. Und dieses Vereinsamen in der eigenen Wohnung, das ist schon auch ein großes Thema. Und auch dieses eben einmal selbstständig wohnen und wissen, was man eigentlich tun kann, muss, soll, das ist ein, also eine große Schwierigkeit auch bei den jungen Erwachsenen. Wenn es eben kein stabiles Netzwerk drumherum gibt, wo man weiß, man kann sich auch mal hinwenden und sagen, keine Ahnung, meine Waschmaschine ist eingegangen, kannst du mich da unterstützen? Oder ich kann jetzt den Strom nicht zahlen oder ich kenne mich bei dem Brief nicht aus oder was auch immer. Ja? Das sind einfach viele äh, viele Geschichten. Dann, sonstige Schulden, abgesehen von den, von den Wohnungsschulden, sind halt dann auch in der, in der Kurzlebigkeit oder in, in der Schnelllebigkeit unserer, unserer Zielgruppe, unserer jungen Erwachsenen, dass sie mit, oder gerade die, die bei uns wohnen, auch aufgrund sehr schlechter Ausbildungsverhältnisse, weil halt viele Abbrüche und wenn man viel umherzieht, ist nicht das Erste, die erste Priorität, ich schaffe, meine Ausbildung fertig zu machen. Oder wenn es halt andere Krisen gibt, dann schaffen sie es halt einfach wirklich nicht im jungen Alter, das irgendwie zu bewerkstelligen. Also ein Großteil unserer Bewohnerinnen hat einfach nur Pflichtschulabschluss und halt viele Abbrüche, was so Lehren betrifft oder Hauptschule begonnen oder halt dann auch Berufsschule begonnen, aber halt nie zu Ende geführt. Das heißt, sie sind am Arbeitsmarkt mäßig gut vermittelbar ähm, und beziehen halt dann, wenn sie bei uns in Mindestsicherung und das muss ich jetzt leider auch sagen, da gibt es halt in Wien auch eine besondere, eine besondere Regelung der unter 25-Jährigen. Das heißt, es gibt jetzt ein Sozialzentrum, wo AMS und MA40 zusammensitzen, um zu schauen, okay, genau diese Zielgruppe braucht besondere Unterstützung, da bleibt man besonders dran und ist schnelllebiger und schaut, dass man die auch gut vermittelt. Und Personen, die man nicht gut vermitteln kann oder die es nicht schaffen, in AMS-Maßnahmen in irgendeinem Kurs, in irgendeiner Fortbildung zu sein, ähm, werden sanktioniert oder bekommen einen geringeren Richtsatz. Das heißt, der Großteil unserer Bewohner und Bewohnerinnen in dem Alterssegment ähm, muss einfach mit weniger Geld auskommen von von Anfang an als ähm, Personen, die 26 sind oder 27 sind. Also da sprechen wir von 720 Euro im Monat, die sie bekommen. Ähm, wenn sie dann noch sowieso nicht zum AMS gehen, gibt es eher auch noch weitere Sperren. Das heißt, sie haben schon relativ wenig Einkommen. Und dann, das führt mich wieder zurück auf das, man erkennt sie nicht in der Straße, man sieht nicht, wie sie ausschauen. Sie sind natürlich auch jung und erwachsen und wollen gleich ausschauen wie ihre Peergroup und haben halt diesbezüglich auch ganz klare, ganz klare Interessen. Und da ist ein Interesse schon, das Handy und das Smartphone und das Neueste und überhaupt. Und dann entstehen Schulden im Sinne von, man versetzt das Handy, damit man halt irgendwie schnell an Bargeld kommt. Man bockt es sich bei irgendjemandem aus, der gerade Geld hat. Da muss man es aber natürlich relativ schnell auch wieder zurückzahlen, weil das ist halt auch Thema und, und so entsteht ein Teufelskreis. Genau. Also das wäre so von, von der, von der Schuldenthematik eine, eine große. Dann kommen ähm, psychiatrische Auffälligkeiten dazu, die halt auch in diesem jungen Alter erstmalig auftreten. Das kann sein, dass die halt tatsächlich also sowieso aufgetreten wären und das erste Mal in Erscheinung treten im jungen Erwachsenenalter. Das kann aber auch sein, dass es nur momentane Geschichten sind, weil ähm, auch in dem Alter Experimentierfreudigkeit ein großes Thema ist. Eben, wer ist meine Group Wenn die kifft, kiffe ich vielleicht auch. Oder wenn die sonstige Substanz nochmal ausprobiert, probiere ich es auch einmal aus. Ähm, und das kann ja auch was auslösen. Und dann... Sind die Familien meistens oder großteils da damit halt einfach auch überfordert? Also, wenn man Personen zu Hause hat, die psychiatrische Auffälligkeiten haben, dann ist es schon auch schwierig, damit umzugehen. Ja? Und dann kann es halt da auch zu, äh, zu Streitigkeiten oder auch zu Beziehungsabbrüchen führen, wo dann die P Personen bei uns landen. Genau.
1: Du hast vorher schon darüber erzählt, dass eine Besonderheit des Hauses ja auch ist, dass hier junge Frauen und junge Männer leben. Wie schaut das größenordnungsmäßig aus? Gibt es mehr junge männliche Obdachlose oder mehr weibliche junge Obdachlose? Und wie kommen die Leute, die, die jungen Menschen überhaupt her? Wie erfahren die überhaupt vom Jukka?
0: Also ich glaube, es also ist schwer zu sagen, jetzt rein von unseren Wohnplätzen und von unseren Zahlen ist es schon so wie dieses immer klassisch äh, kumulierte zwei Drittel männlich, ein Drittel weiblich. Ähm, hat aber halt einfach auch damit zu tun, dass gerade Frauen ja noch einmal stärker betroffen sind von verdeckter Wohnungslosigkeit. Das heißt, das sind sowieso als, als Junge schon sehr prekär irgendwie und dann als junge Frau noch einmal mehr. Und da gehen schon viele Zweckbeziehungen und Gemeinschaften ein, bevor sie überhaupt dann hier bei uns landen. Das heißt, so vom, vom, vom Haussetting es tatsächlich zwei Drittel, ein Drittel in unserer außen -BG. Also, da gibt's keine Einteilung. Das ist bunt gemischt. Da ist es jetzt im Moment sogar andersrum. Das heißt, es ist nur ein Drittel männlich dort und zwei Drittel, äh, zwei Drittel Frauen, ja. Insgesamt sprechen wir übrigens von 95 Personen, die wir, ähm, begleiten auf ihrem Weg. Genau. Das heißt, das ist ein bisschen, das kann man, das kann man schwer sagen. Die, wie kommen Sie zu uns? Das ist, ähm, erstens haben wir, also wir haben quasi Krisenplätze, das heißt, das sind, wurde früher Notquartier genannt, jetzt ist es Krisenplatz, wo es mehr Bettzimmer sind, wo die äh, jungen Erwachsenen über zuweisende Stellen wie Tageszentren, ähm, das P7, der Service für äh, Wiener Wohnungslose, ähm, über Neustart, wer auch immer da irgendwie ist, einen Platz vermittelt bekommen. Da teilen sie sich aber eben einfach mit Leuten das, das Zimmer und, und das Bad und können zwar 24 Stunden im Haus bleiben, aber haben einfach nicht den eigenen Rückzugsort. Und der zweite Teil sind schon, nachdem wir auch von der Stadt Wien gefördert werden und der FSW unser, unser Fördergeber ist, läuft das Ganze über das Beratungszentrum Wiener Wohnungslosenhilfe
1: Genau. Das heißt, über die Beratungsstelle des Fonds Soziales Wiens genau. werden die Leute zu euch zugewiesen, genau. um dann einen fixen Platz äh, bei euch genau. zu haben.
0: Ganz genau, ganz genau. Also da muss man einen Antrag stellen, der wird dann geprüft, ob man quasi förderwürdig ist oder ob man den Förderkriterien entspricht, sagen wir mal so, und bekommt dann eine,
1: bekommt dann eine Zuweisung. Kannst du ein paar von diesen Kriterien vielleicht nennen?
0: Ja, ähm, das eine ist, man darf nicht zu viel oder auch zu wenig verdienen. Also man muss quasi einen Anspruch auf Mindestsicherung oder Sozialhilfe haben. Mhm. Das Zweite ist, dass der Lebensmittelpunkt in Wien sein muss. Das Dritte ist schon, dass man ähm, Betreuung benötigt. Das heißt, nicht nur günstigen Wohnraum, sondern tatsächlich auch ein Betreuungsangebot benötigt. Und dass, dass man eigentlich schon einmal, also quasi, dass man unverschuldet wohnungslos geworden ist, somit auch eigentlich schon einmal selbstständig irgendwie gewohnt hat und dann die Wohnung verloren hat. Das ist so ein bisschen eine, eine, eine schwierige Bezeichnung, weil es schon auch immer wieder dazu gekommen ist, dass es junge Erwachsene gegeben hat, die bei uns dann im Notquartier waren oder jetzt im Krisenplätze waren, die gesagt haben, sie haben sie wurden abgelehnt, weil sie direkt von zu Hause mit 18 rausgeschmissen wurden und da der Bedarf nicht erkannt wurde, also dass sie unverschuldet wohnungslos geworden sind oder bei Leuten, die einen Überbelag, also wo zu viele Leute in der Wohnung gewohnt haben, wo dann die jungen Erwachsenen gesagt haben, passt, meine vier Geschwister sollen noch dort bleiben, ich bin 18, ich gehe das ist trotzdem, also unverschuldet, der, der hätte nicht weiter wohnen können, aber da ist so ein Graubereich, wo man dann ein bisschen diskutieren muss und manchmal auch intervenieren muss von unserer Seite aus, um zu erklären, naja, aber eigentlich sind sie jung und wohnungslos und eigentlich bräuchten sie schon eine Bewilligung bei uns.
1: Jetzt ähm, kommt wer neu hier ins, ins Jukka ähm, über die Krisenplätze, ehemalige Notratiersplätze. Da habe ich noch vor eine Frage, warum gibt es diese sprachliche Veränderung? Soll das ablenken davon, dass es wirklich um eine Notsituation geht oder ähm, ist das eher deshalb, damit es nicht stigmatisierend ist oder ist es alles von dem?
0: Die sprachliche Veränderung hat mehr damit zu tun, wie sich die Wohnungslosenhilfe in Wien gerade entwickelt und dass der, ähm, dass der Fonds Soziales Wien, der prima dafür zuständig ist, eine neue Strategie fährt, wo Notquartiersplätze nicht mehr gewünscht sind. Was bedeutet, dass nicht mehr gewünscht ist, diese, diese großen Mehrbettzimmer, mhm. wo mehrere Leute zusammenwohnen, untertags raus müssen, in Stockbetten wohnen etc., dass sie davon wegkommen wollen, weil es einfach vollkommen richtig qualitativ ist, das kein Standard und deswegen will man sich auch von diesem Begriff lösen. Genau. Jetzt gibt es die Chancenquartiere oder Chancenhäuser per se schon in in Wien, wo man wo einfach die die äh, wohnungslosen Menschen hinkommen können und einen für eine Zeit lang dort wohnen können ohne Bewilligung und ohne Ding. Ähm, und wir haben uns als Jukka halt einfach noch die die Möglichkeit freigeschaufelt mit ähnlich wie im Frauenwohnzentrum. Das ist so eine vulnerable Gruppe die kommen manchmal in Krisen einfach daher, die brauchen ganz schnell einmal einen einen Schlafplatz und ein Angebot und einen Beziehungsaufbau dann im Haus, dass wir einfach jetzt einmal bei den bei den Krisenplätzen geblieben sind. Ich bin mit dem Terminus eh nicht ganz zufrieden. Mal schauen, wie sich weiterentwickelt
1: wird. Aber wenn jetzt, um darauf zurückzukommen, jetzt zieht wer neu bei euch ein, mhm. steht hier vor der Tür, mhm. Womit eigentlich? Und ähm, was passiert dann? Wie schaut konkret sozusagen mal der Einzug aus, beziehungsweise eure Arbeit, wo setzt sie an? Oder ähm, ich kann mir das ja teilweise gar nicht vorstellen, weil es wahrscheinlich so viele Themen sind, an denen man parallel ansetzen muss. Mit was beginnt man und ähm, wie kann da auch eine Priorisierung passieren?
0: Es ist unterschiedlich, wenn sie aus äh, WGs kommen und direkt halt dann irgendwie einziehen mit 18, haben sie meistens relativ viele Sachen, weil sie sich halt einfach das mitnehmen. Entschuldigung,
1: dass ich einhacke, WG klingt so ähm, romantisch, das sind aber auch aus der Kinder- und Jugend-WG, genau, Jugend also betreute WG, genau. WGs. Also.
0: Genau, betreute WGs kommen, da haben sie halt einfach schon ihr Sack und Pack und das, was sie sich angesammelt haben, äh, Personen, die ins Notquartier oder in Krisenplätze kommen ähm, und quasi direkt von der Straße kommen oder schnell rasch einen Platz brauchen, die haben eigentlich nur ein, eine Tasche mit sich maximal, ja, wenn überhaupt. Manchmal noch einen Ordner mit alten Dokumenten und sowas, aber grundsätzlich ist das eine Sporttasche, die sie, die sie haben, die sie gepackt haben. Genau, und dann kommen sie zu uns und tatsächlich das Erste, was passiert ist, wir sagen Hallo und fragen, ob es okay ist, dass wir per Du sind ähm, und stellen uns vor und sagen, schön, dass Du da bist, setz Dich mal hin. Ähm, es ist jetzt ein bisschen bürokratisch alles, aber jetzt kommen wir mal an, ich bin die Marise. wer bist du? So. Ähm, das ist nämlich auch ein, ein Unterschied zu den anderen wohnungslosen Einrichtungen, dass wir von Anfang an, also es sind viele per sie und es gibt sicher auch viele Gründe, warum das, warum das sinnvoll ist, bei uns halt einfach auch aufgrund des Alters ist das schon einmal der erste, äh, quasi der erste Türöffner, dass wir, A, sie duzen, aber B, vorher fragen, ob es eh okay ist. Ja? Und dann ist sie meistens ein, der, der klar. Ja, so. ähm, und dann passt das eigentlich ganz gut. Genau, und dann ziehen sie mal ein oder dann gibt's halt, gehen sie die Hausordnung durch, ähm, kriegen einen Meldezettel, erklären einmal ein bisschen, was ist das Haus, versuchen auch zu erklären, dass sie nicht abgeschreckt sein sollen, weil es halt doch groß ist. Also ich meine, es sind vier Stock-WGs, es sind viele Leute, die irgendwie immer unterwegs sind versuchen, einen ersten kleinen Rundgang durchs Haus zu machen. Aber es ist halt natürlich alles sehr, es ist schon viel, was wir erzählen und es ist viel, was die, was die Personen mitbringen, sodass man es eh versucht runterzubrechen auf einmal das Wichtigste und eigentlich, okay, jetzt kriegst du mal einen Eindruck vom Haus. Dann ist es so, dass man in den, in den Anfangstagen schon auch immer wieder fragt, wie es den Leuten geht und ob ihr eh alles passt oder ob sie sich irgendwo nicht auskennen, gerade so Waschküche und all diese, all diese Themen, die sind ob sie ähm, bei uns in der Werkstatt mitarbeiten wollen oder in, in der Jukantine mitarbeiten wollen, um ein bisschen Struktur in den Tag hineinzubekommen. All diese Geschichten. Und dann gibt es ein erstes Gespräch äh, mit der Sozialarbeit. Das ist so, da so haben wir gesagt, das ist, muss ungefähr innerhalb von einer Woche einen einen Termin geben. Und das ist tatsächlich so ein klassisches Erstgespräch, wo wir ein bisschen erheben, wo kommt die Person her, wie schaut es aus mit Einkommen, wo gibt es irgendwie Knackpunkte. Genau, und und dann anhand dessen wird langsam, äh, wird langsam aufgebaut. Also es ist, so ein, es ist schon, was, was braucht die Person als eins und wo können wir irgendwie unterstützen und dann selber priorisieren. Und das sind schon die Sachen, die auch von ihnen kommen, ja, mit was, was brennt jetzt am meisten. Also es ist einerseits die Aufgabe, dass man den Überblick behält und sagt, okay, Einkommenssicherung ist aber wichtig. Aber gleichzeitig verstehe ich, dass die jetzt weiß ich nicht, der siebte Wiener Linien-Strafzettel äh, jetzt gerade besonders besonders stresst. Das heißt, wir schauen uns das einmal an. Nächste Woche, weil die setzen wir uns zusammen und schauen uns das mit dem Einkommen an. Also da auch relativ relativ häufige Termine vielleicht oder häufige Gespräche, die auch so zwischen Tür und Angel stattfinden können, die ja dann auch nicht ewig lang sein müssen, sondern einfach nur so ein, weiß ich nicht. Ja. Also unsere unsere Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen haben auch immer, auch immer die Bürotür offen und es passiert eigentlich viel an so Personen, die einfach mal reinschauen und plaudern und dann sagt man, du, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Mindestsicherung? Hast du jetzt schon was bekommen? Und dann heißt na, noch immer nicht, keine Ahnung. Na, dann rufen wir mal gleich gemeinsam an und fragen nach und dann kommst du in drei Tagen wieder, dann schauen wir, ob ein Rückruf eingegangen ist. Und Also eher so auf der Ebene. Deswegen ist es auch schwer zu sagen, wie man priorisiert. Es äh? ist schon viel was, was halt von Ihnen kommt.
1: Das hast du vorher auch gesprochen, dass ähm, illegos, illegale Substanzen äh, mhm. teilweise auch Thema sind. Ähm, wie geht es damit da mit dem Haus um überhaupt mit Suchtproblematiken, ähm, auch mit dem Thema Alkohol? Ähm, mhm. Was, was gibt es da für Regeln im JUCA?
0: Also das JUCA hat sich in den letzten zehn Jahren ähm, sicher sehr entwickelt, auch was die Nähe zu, unserer, zu unseren Bewohnerinnen oder der Bedarfslage unserer Bewohner und Bewohnerinnen oder der Lebenswelt betrifft. Und seit ein paar Jahren sind also sind wir sehr kulant. Also es ist in den allgemeinen Bereichen ist Alkohol verboten und sind illegale Substanzen verboten. Aber was uns ein Anliegen mhm. ist, ist dass das Zimmer. Und die Zimmer sind ihnen schon nicht groß, aber dass das wirklich ein Raum für Privatsphäre ist und ein Raum, der ihr Raum ist. Das heißt, wir gehen auch nicht einfach so rein, wir klopfen 3000 Mal an und fragen eh, ob es okay ist, wenn wir kurz einmal reinschauen. Und wenn sie sagen, na dann ist es auch okay. Und im, im Gleichen verhält sich es dann mit allem, was konsumiert wird. Das heißt, es gibt schon einfach, ähm, genau, was am Zimmer passiert, bleibt am Zimmer, wird von uns nicht sanktioniert. Hat den Vorteil, dass es viel einfacher ist, dann auch in Beziehung zu treten und Sachen zu thematisieren, die Jahre davor oder vor ein paar Jahren war es noch so, dass das alles verboten war und das dann zu Sanktionen geführt hat, also eh keinen Wohnplatzverlust, aber halt für eine Nacht verschickt werden oder ein Hausverbot oder sonstigen Geschichten. Und wir sind davon abgekommen, weil es einfach a. nicht zeitgemäß ist und b. eigentlich diesen Beziehungsabbruch, den unsere Bewohner und Bewohnerinnen so verinnerlicht haben, nur noch weiter fördert, ja, indem wir dann sagen, na, aber das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, Sie soll mit all den Geschichten, die sie haben, ähm, leben lernen. Ja? Und das muss nicht abstinent sein und das muss nicht Ding sein, sondern man muss irgendwie schauen, okay, wo gibt es einen Leidensdruck, dann versuchen wir zu intervenieren. Und wenn es den nicht gibt, ist es auch okay. Dann müssen wir halt schauen, dass es sonst, dass dann, wenn man in der eigenen Wohnung wohnt, das dann auch passt. Ja? Und das Gleiche ist, finde ich, auch mit so Lautstärken oder sowas. Ja? Das sind ja die essentiellen Geschichten. Es ist mit mir egal, ob der dann quasi seinen Ofen am Zimmer raucht und in Ruhe ist und irgendeine Musik hört oder ob er oder sie die große Party feiert, wo sich dann alle Nachbarn und Nachbarinnen auch hier im Haus aufregen. Und das ist dann nicht so, das geht nicht, wenn du in der eigenen Wohnung wohnst oder sonst wie, also es ist schon Rücksichtnahme aufeinander, das ist schon essentiell. Ja. Und das sind eigentlich die Themen, die wir mitnehmen wollen.
1: Du hast äh, vorhin auch auf das Thema, ähm, welche Beschäftigungsmöglichkeiten es hier im Haus gibt, äh, nämlich die Jukantine und die Werkstätte. Vielleicht kannst du da darüber mhm. noch ein bisschen erzählen und insgesamt auch sozusagen, wie funktioniert das denn eigentlich, dieses Heranführen an den Arbeitsmarkt oder ähm, welche Jobperspektiven entwickelt sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern? Ähm, mhm. Gibt es da auch Zahlen dazu, wie oft das gelingt, ähm, wie herausfordernd das ist? Das ist genau.
0: Also, ähm, genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Großteil unserer Bewohner und Bewohnerinnen hat äh, ganz rudimentäre Ausbildungen und ist weit entfernt, äh, irgendwie in eine, in eine Lehre quasi eine Lehre zu starten, die dann vielleicht auch durchzuhalten äh, oder in einen Job zu wechseln. Die, die Wunschvorstellungen unserer Bewohner und Bewohnerinnen sind schon immer sehr groß. Ja? Das ist schon natürlich, will man irgendwie der Gesellschaft entsprechen und wie entspricht man der Gesellschaft, indem man einen Job hat, indem man sich was leisten kann, indem man eine Wohnung hat und dann Familie gründet, so das klassische Bild. Da ist dann viel äh, Fingerspitzengefühl gefragt mit, und, und Einfühlvermögen mit, naja, aber es ist unrealistisch, dass du die letzten vier Jahre nie gearbeitet hast, es nicht schaffst aufzustehen in der Früh, diesen Rhythmus nicht hast und jetzt aber einen 40-Stunden-Shop beim Burger King zum Beispiel beginnst, also, daran wirst du scheitern. Das ist irgendwie ein Ding. Das ist gut, wenn sie es ausprobieren, aber dann muss halt, müssen wir halt wieder auffangen, dass es nicht funktioniert hat. Deswegen gibt es unsere Beschäftigungsangebote, damit das ein langsames Heranführen an eine Regelmäßigkeit ist. Ein bisschen auch an eine, eine Verpflichtung. Das heißt, es gibt eben das You Can, das ist eine, eine, eine Textilwerkstatt, die aus primär Filz, aber auch anderen, aus anderen Produkten, ähm, Sachen herstellt wie äh, Rucksäcke, Taschen, ähm, Schlapfen, Schlüsselanhänger etc., wo man in kleinen Einheiten zu so je drei Stunden äh, mit Pausen dazwischen einfach ein Werkstück fertigstellen kann. Vom ersten Schritt bis zum letzten. Wichtig auch, dass das fertigstellbar ist grundsätzlich in der Zeit. Und da können unsere Bewohner und Bewohnerinnen einfach einmal beginnen, schnuppern, schauen, wie es anfühlt und langsam wieder eine Struktur in den Alltag hineinbekommen, als ein Teil. Und als zweiter Teil immens viel Wertschätzung, wenn man etwas fertig schafft und wenn irgendwie ein Stück fertig geworden ist und das auch schön geworden ist. Und der gewisse Stolz, dass man das geschafft hat, ist das eine. Die zweite, die zweite Angebotsvariante ist ähm, die Yukandine, wo das ist eine, eine Lernküche, wo mit unseren Bewohnern und Bewohnerinnen gekocht wird, wo einerseits der, der Ansatz ist, wie kann ich mit wenig Geld und mit wenig äh, Lebensmitteln trotzdem etwas etwas zusammenschaffen, was Nährwert ist, was gesund ist, vielleicht im besten Fall, und was nicht nur aus der Clever Pizza, die 90 Cent kostet, besteht. Das heißt, da so ein bisschen ein Heranleiten an die also, an die jungen, ähm, an, an die gesundheitlichen Themen als eins. Und als zweites die den Verkauf, oder das das Herstellen von so kleinen Snackprodukten Varianten, die man dann auch nicht nur selber isst, sondern einfach auch bei uns bei der Weihnachtsfeier zum Beispiel hergibt, wo dann auch wieder ein Stolz da ist, ja, wenn wenn ich dann bei der Weihnachtsfeier sage, ja, und das hat die Jugendin, das haben unsere Bewohner Bewohnerinnen gemacht, das ist schon auch viel wert, ja? wenn sie dann auch selber schauen, ob das eh auch alles ordentlich mhm. angerichtet ist und man das irgendwie wertschätzt, das ist viel. Und dann haben wir natürlich als Angebote die den Versuch zu vermitteln in, in den Arbeitsmarkt, in Arbeitsbeschäftigungsprojekte äh, außerhalb unserer Einrichtung. Als Beispiel das Pre-Work, wo man ähm, aus Holzsachen macht, wo es dann auch in Richtung Tischlerlehre eigentlich geht, die schon ein bisschen hochschwelliger ist oder wo man einfach schon mehr Verbindlichkeit schafft dort. Äh, das ist eine Variante oder eben andere. Äh, andere Geschichten, die über das AMS gefördert sind, wo aber schon auch die Aufgabe bei uns ist, das rauszusuchen und mit unseren Bewohnerinnen zu besprechen, weil das beim AMS tatsächlich so nicht stattfindet. Das sind so das sind so die Themen. Lebenslauf schreiben, immer wieder motivieren, immer wieder schauen, ähm, dass es dann keinen, äh, auch auch, auch wenn es einmal dann nicht funktioniert, dass man, dass man das auffangen kann. Es ist schon viel, was unsere Bewohnerinnen, also ich glaube, ich habe es vorher irgendwann erwähnt, aber so dieses bewusste oder das erlernte Scheitern, hm. dass es so ein, man weiß eh, dass es nicht funktionieren wird und deswegen reagiert man auch schon so und hofft ein bisschen, so blöd klingt darauf, dass die Reaktion dann von uns die ist, die immer schon die Reaktion war, sprich die ist, naja, du schaffst eh nichts und ich habe dir doch gleich gesagt und war doch klar, dass du da nicht fähig dazu bist, etc. Ähm, und das versuchen wir halt dann natürlich anders zu lösen mit, naja, okay, kann passieren, schauen wir uns einfach das Nächste an oder was hatten die gedacht, oh, super, ja, und das ist halt dann auch wieder ein anderer Zugang, wo sie dann recht überrascht sind manchmal, dass wir jetzt so reagieren und nicht, und nicht irgendwie mit einem, mit einem Vorurteil oder irgendwie wertend.
1: Alles, was du beschreibst, die Arbeit mit jungen äh, Wohnungslosen oder jungen Obdachlosen, klingt schon sehr intensiv, sehr herausfordernd. Ähm, manchmal vielleicht auch an die Belastungsgrenze äh, kommend. Aber jetzt sind wir gerade mitten in einer Pandemie, nach wie vor, seit 18 Monaten, was hat denn äh, die, diese Situation hier im Haus verändert? Ähm, nämlich gerade, wenn es um junge Menschen geht und ähm, mit den Herausforderungen, ähm, wo es geheißen hat, zu Hause bleiben, Abstand halten und all diese Fragen, die damit verbunden waren.
0: Ähm, ja, es war, also, wenn man so sagt, dieses, wie du sagst, zu Hause bleiben, Abstand halten, das ist das war nicht oder wenig durchzuführen im Haus. Sehr schwierig, viel mit den Bewohnern und Bewohnerinnen zu besprechen gewesen. Gerade so in der Anfangszeit, wo ja auch viel sanktioniert wurde draußen und viel Polizei unterwegs war. Da gab es schon auch häufig Missverständnisse, sagen wir mal so. Also wir haben es versucht, unseren Bewohnern und Bewohnerinnen zu erklären und auch irgendwie mitzugeben, dass sie eigentlich nur unter den fünf Gründen quasi das Haus verlassen sollten, so, und so. Ähm, genau, das sind so Themen gewesen, die wir halt dann mit ihnen wieder erarbeitet haben etc., also das, waren schon, das war schon schwierig, was uns sonst aufgefallen ist, es war, dass die, ähm, dass sie sehr, sich sehr zurückgezogen haben und sehr isoliert haben, weil wir halt auch alle unsere Beschäftigungsprojekte einmal runtergefahren haben und gesagt haben, okay, das können wir nicht bewerkstelligen, wir wissen nicht genau wie, und gemerkt haben, dass da viel an, an Beziehungsaufbau verloren geht, dass die, unsere Bewohner und Bewohnerinnen eigentlich trotz des großen Hauses, in den Zimmern vereinsamen ähm, und wir dann im, im, im Frühjahr, also, also im Mai begonnen haben und sagen, okay, das geht nicht, das ist, da, 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 da läuft irgendwas schief und dann haben wir dann halt begonnen mit den Sportplatz äh, früher zu öffnen oder zu nutzen, die Tischtennisturniere zu machen, irgendwas, wo wir sagen, okay, wir, wir, wir machen was gemeinsam, was ja auch uns was gebracht hat, also uns meine ich als uns Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. So haben wir irgendwie versucht in unserer kleinen äh, jukka da bestmöglich gemeinsame Sachen zu machen, sofern das halt den, den Regeln noch entsprochen hat. Ja.
1: Es hat man viel ähm, auch in der Zeitung gelesen, ähm, in Online-Artikeln ist darüber berichtet worden, dass ähm, diese Pandemie, diese Sondersituation auch zu vermehrt zu Gewalt geführt hat, zu psychosozialen Krisen. Habt ihr das auch hier im JUKE erlebt?
0: Wir hatten es ja leider tatsächlich sehr ähm, sehr stark und es ist natürlich immer die Frage, wie, wie wie hängt was zusammen und wie spielt was zusammen. Ich bin aber schon der Meinung ähm, dass eben die Pandemie der große Auslöser ist ähm, für eben psychiatrische Auffälligkeiten, ähm, eben Vereinsamungen, Depressionen etc. Wir hatten im Mai in der Pandemie, also ganz am Anfang, ähm, einen jungen Bewohner, der Schon, also der Schizophrenie diagnostiziert hat, eigentlich gut eingestellt war, muss man sagen, sprich ein Depotmedikament also regelmäßig beim psychosozialen Dienst angebunden, seine Medikamente regelmäßig genommen hat, aber den hat diese Situation trotzdem so dermaßen gestresst, dass irgendwie sein Ausweg oder sein Szenario war, dass er aus dem Fenster gesprungen ist. Gott sei Dank, muss man ehrlich sagen, ist das glimpflich ausgegangen. Also er war lange im Spital und wir haben jetzt immer noch Kontakt zu ihm und unsere, also meine Kollegen und Kolleginnen haben ihn auch regelmäßig im Spital besucht. Aber das war schon, also das war schon sicher bedingt dadurch, ja, dass das irgendwie, dass das zu viel war. Das sind eben die Extremen. Oder einen jungen Menschen, der bei uns eingezogen ist, nicht einmal einen Monat bei uns gewohnt hat und dann aufgrund eines sehr riskanten Konsums, aber anscheinend auch eines sehr hohen Leidensdrucks, wir haben ihn noch nicht so gut gekannt, ähm, sich dann bewusst in einer Überdosis das Leben genommen hat. Mhm. Auch im Haus. Und ich muss jetzt, ich habe vorher gesagt, ich bin seit zehn Jahren oder neun Jahren da, das war auch mein, mein erstes Mal, ähm, dass, dass jemand verstorben ist in der Einrichtung. Und da war schon als, als Faktor, dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, was gibt es für, für Krisenangebote, quasi auch für die Bewohner, Bewohnerinnen, weil was löst das aus und was gibt's für Möglichkeiten. Und dann hat das die, der Krisennotruf gesagt, dass sie würden eh, aber sie dürfen nicht in die Einrichtung kommen, sie können nur irgendwo draußen sein. Ich sag, okay, das bringt unseren Bewohnerinnen nichts, weil die kommen dann nicht. Also da muss jetzt jemand sein, der quasi einen ganzen Tag da sitzt, wo man auch mal reinhuschen kann, wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt was reden. Gott sei Dank war FEM, also Frauengesundheitszentrum und das Männergesundheitszentrum die in Kooperation mit uns stehen, die beiden Psychologen und Psychologinnen, die da immer kommen, so spontan haben gesagt, sie kommen einmal und setzen sich her und vielleicht will wer reden. Ich habe mir ein paar Bewohnerinnen aus der WG geschnappt und wir haben uns oben auf die Dachterrasse gesetzt und einmal geplaudert und ich habe auch gesagt, das, ich, ich kann euch auch nichts, das ist, das ist auch für mich das erste Mal, aber es ist halt so und irgendwie, ja, jetzt reden wir mal so. Ähm, Genau, und haben halt dann auch für uns selber eine, eine, eben so eine Abschiedsfeier gestaltet unter Einhaltung aller Regelungen im Hof draußen mit Lagerfeuer, wo wir auch die äh, Freunde und Freundinnen dieses jungen Erwachsenen, die auch mit uns in Kontakt getreten sind, für die das natürlich auch nicht verständlich war, wie sowas passieren kann, eingeladen haben, die dabei waren. Und das war immens stimmig. Was ich wirklich positiv gefunden habe, war dieser Zusammenhalt auch im Haus, und auch das, wie die Bewohnerinnen dann mit uns gesprochen haben und auch uns als Ressourcen genutzt haben und vice versa, in Wahrheit, also auch wie ich sie als Ressource genutzt habe. Aber schreckend fand ich schon, wie wie eingeschränkt halt dann die anderen Angebote waren, auf die man eigentlich sonst baut. Also dieses eben auch der der, der psychosoziale Dienst, der BSD, mit dem wir eigentlich eng sind, haben auch gesagt, ja, wegen der Pandemie können wir nicht ins Haus kommen und all diese all diese Sicherheitsvorkehrungen, die sicher legitim sind, aber die halt uns dann ähm, ja, das Setting bei uns irgendwie erschwert haben, natürlich. Ja.
1: Woher schöpft sie ja selber Kraft, Energie, du ganz persönlich, aber auch ihr im Team, um diese Arbeit machen zu können? Du hast gerade von dem sehr dramatischen Fall erzählt, oder von zwei sehr dramatischen Fällen allein in den letzten Monaten? Ähm, Gott sei Dank Ausnahmefälle, aber trotzdem wird es andere, andere Herausforderungen, wie du sie eh beschrieben hast, auch geben. Was macht sie da, um eure Arbeit nicht nur gut gemeint, sondern professionell und gut machen zu können?
0: Es ist schön, dass du sagst, äh, nicht nur gut gemeint. Ähm, es ist ein, also wie ich finde, ein, 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 ein hoher Anspruch, den ich an ähm, meine Kollegen und Kolleginnen habe, ist schon einer, dass man, das ist kein 9-to-5-Job und es ist kein, ähm, ich arbeite nach Vorschrift und dann lege ich meinen, äh, meinen Stift hin und gehe sondern es ist, wir müssen das große Ganze im Blick haben, also die nicht nur den einzelnen Bewohner sondern eigentlich die gesamte Altersgruppe. Und es, es braucht eine gewisse Leidenschaft für dieses Alter und für, die, für den Background unserer Bewohner und Bewohnerinnen. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass die Kollegen und Kolleginnen und nicht nur die Sozialarbeit weiß, was die Hintergründe sind, warum unsere Bewohnerinnen da sind, was die alle schon erlebt haben, was die ähm, erfahren haben, bis sie bei uns sind, dass es auch okay ist, wenn sie uns einmal anfacken im, im, im Stiegenhaus oder uns eine Goschen anhängen, weil sie es nicht persönlich auf uns münzen, sondern auf die Gesamtsituation und dass man das aushalten muss. Und ich weiß, ich verlange viel von meinen Kollegen und Kolleginnen ab, dass sie das tun. Und ich glaube, der ein großer Teil ist, dass das Team gut funktioniert, dass wir einen, einen, einen guten Austausch miteinander haben, dass wir tatsächlich eine Küche haben, wo wir gemeinsam Mittagessen oder gemeinsam kochen, was viel bringt, also so im, einfach so im, im Zwischendurch reden, das ist sicher essentiell, und als Zweites ist schon, da kann ich also besonders halt von mir sprechen, aber ich glaube, es ist schon auch das, was die Kollegen und Kolleginnen sagen würden, ist, dass wir immens viel von unseren Bewohnern und Bewohnerinnen zurückbekommen. Es sind so eben, ich habe es vorher schon gesagt, es ist so ein bisschen ein geben und nehmen und es ist ein eben auch bei diesem Todesfall oder dann bei dieser bei dieser bei dieser Abschiedsfeier, wo ich halt gewusst habe, okay, ich muss funktionieren, ich bin die Einrichtungsleitung, also das ist jetzt mein Job, ja, das tue ich. Und ich bin wirklich emotional und dann habe ich halt immer versucht, das noch, noch zuerst ohne Tränen irgendwie zu schaffen. Das war, das war vollkommen, ja, das hätte ich gar nicht probieren müssen. Aber dass dann im Nachhinein, nach dieser Feier, erstens sind die Bewohnerinnen noch sitzen geblieben am Lagerfeuer und haben so ein bisschen gemeinsam gesprochen, haben auch mit uns gesprochen. Also es waren auch ganz viele Mitarbeiterinnen da, wo dann so, ein, so, so kleine Gespräche entstanden sind, die, glaube ich, wirklich viel wert waren. Und eben auch ich wurde gefragt danach, Marisi, wie geht's dir eigentlich? Ja, und nicht nur von meinen Kollegen und Kolleginnen, sondern auch von Bewohnern und Bewohnerinnen. Und ich finde, das ist, das, ist, das ist so viel wert, ja, dass das Interesse nicht nur von uns an sie ist, sondern dass das Interesse auch von ihnen an uns ist und wer wir sind und warum wir eigentlich hier sind und was wir sonst zu so machen. Das, also das, das gibt mir wirklich viel. Ja. Es ist eben kein Job, der einfach ein 0815-Job ist.
1: Das sind schon fast großartige Schlussworte. Ich habe aber eine letzte Frage, ähm, nämlich wenn du an diese jungen Erwachsenen denkst, ähm, an das Thema Wohnungslosigkeit, ähm, was hast du für Wünsche, die ähm, von der Gesellschaft oder von der Politik jetzt oder zumindest möglichst bald umgesetzt äh, werden könnten, damit äh, es das Thema vielleicht gar nicht mehr gibt? Vielleicht ist es ein Wunschtraum oder dass es zumindest eine starke Verbesserung für diese jungen Erwachsenen gibt?
0: Ähm, ja, der, der Wunschtraum, dass es das Thema nicht mehr gibt, wenn man der EU folgen darf, ist 2030 oder so das anberaumte Ziel, dass es äh, keine Obdachlosigkeit mehr in Europa gibt. Ich bin gespannt. Ähm, ich glaube aber, dass es die jungen Erwachsenen immer geben wird, und mit all ihren Bedarfslagen und für mich persönlich und deswegen bin ich ja auch in der, also es gibt so eine Arbeitsgruppe aus unterschiedlichen Einrichtungen, wo eben die Jugendnotschaftsstelle Away dabei ist, aber nicht nur Caritas-Einrichtungen, sondern auch das Haus, die Volkshilfe etc., die AG Junge Wohnungslose, die schon seit Jahren versucht, das irgendwie politisch klar zu machen und das Thema junge Erwachsene irgendwie in den Vordergrund zu rücken. Wir haben jetzt im letzten Jahr 2021 wieder ein Positionspapier herausgebracht, dass wir ähm, den Stadträten, Hacker und Wiederkehr eigentlich vorgelegt haben, weil es beide Ressorts betrifft, jetzt in Wien, ähm, dass da viel klarer werden muss, da braucht es mehr, da braucht es mehr als ein gegenseitiges Abputzen mit, okay, wir haben in Wien, wir können nicht über 18 hinaus für die Kinder- und Jugendhilfe und die Wohnungslosenhilfe klarerweise sagt, naja, aber die sind auch nicht für alle zuständig. Das glaube ich schon und ich glaube, es braucht aber ein, ein viel größeres Denken, dass man sagt, okay, wir setzen uns gemeinsam zusammen hin und entwickeln sowas wie eine erwachsenenhilfe, wo es alle Angebote gibt, wo es diese Beziehungsabbrüche dann nicht mehr geben muss, wo man zurückkehren kann, ähm, wenn man das, das probiert hat mit der Wohnung und merkt, okay, da das fehlt mir noch was oder ich brauche wieder Unterstützung. Also all dieses, ich, ich glaube, es ist einfach essentiell oder ich glaube, es ist einfach in der Politik noch nicht angekommen, weil es eben kein kein Thema ist, das spannend ist. Und ich finde das so erschreckend, weil es eigentlich, das ist ja die Zukunft. Also es sind ja, das, wenn wir da nicht ansetzen in der Unterstützung, das wird ja nicht besser werden. Es ist irgendwo, man muss ja bei, bei den, bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ansetzen. Und eben, da wäre der Wunsch, mit 18 ist keine Grenze, sondern das geht schwimmend, je nach Bedarfslage, was die, was die, was die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mitnehmen. Dass man da viel, eben viel, viel offener ja, viel offener denkt, viel weiter denkt und viel vernetzter denkt. Das wäre irgendwie so mein, mein, mein großer Wunsch. Man kann sagen, dass Jukka ist nächstes Jahr 40 Jahre alt, älteste wohnungslosen Einrichtung der Caritas. Und damals haben wir schon erkannt, also wir, ich war da war ich noch nicht auf der Welt, aber erkannt, dass es eine, einen Bedarf gibt bei den jungen Erwachsenen. Und ich finde, das ist schon auch ein Thema, wenn man sagen kann, ja, wir als Caritas ähm, haben diesen Bedarf früh erkannt und wir kennen ihn weiter und wir tragen diese Projekte weiter und das ist uns ein wichtiges Anliegen.
1: Genau. Danke schön. Ich sag Danke. Das war eine neue Folge des Podcasts mitten am Rand hier aus dem Yuka, dem Haus für junge Wohnungslose. Falls ihr Fragen habt zur heutigen Sendung oder Themenvorschläge für weitere Sendungen, freue ich mich über Feedback über die verschiedenen Social Media Kanäle. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.